0: Wann hast du das letzte Mal Macht gespürt, die auf dich gewirkt hat
1: und zwar richtig unangenehm? Das letzte Mal habe ich das gespürt, als ich ähm, bei einem Unternehmen war. Ich berate ja im Bereich Diversity und Inclusion und das war eine Runde aus lauter Männern, weil das eine Geschäftsführungsrunde war. Das erlebe ich häufig, dass ich dann die einzige Frau bin, von außen kommt und den Männern jetzt erzählen soll, warum sie sich für Diversität einsetzen sollen. Und da habe ich dann gedacht, okay, ähm, dass die Diskussion, die wir auf Social Media haben über Diversity Inclusion, wie wichtig das ist, auch im öffentlichen Raum, die ist noch nicht in der Lebensrealität der Unternehmen angekommen, weil ich dann ordentlich gemansplained worden bin und mir gesagt worden ist, das ist ja ganz schön, Frau Ohneran, was Sie erzählen, aber das hat ja mit unserem Unternehmen nichts zu tun. Wenn die Frauen halt nicht wollen, dann ah, wollen sie ja, ja nicht. Oh, oh.
0: Mishin Onaran ist heute mein Gast, eine Frau, die für so ein paar Themen richtig brennt, im Wesentlichen für Diversity und für Digitalisierung. Aber das Irre daran ist, was du daraus eigentlich gemacht hast, nämlich du pusht deine Themen durch sämtliche Berufszweige, dank Networking und Personal Branding, bist eine der wichtigsten Influencerinnen auf LinkedIn, du schreibst Bücher, hast eine Unternehmensberatung gegründet, ja auch ein riesiges globales Frauennetzwerk Aufgebaut. Ich freue mich. Hallo Tijan.
1: Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Wie schön, bei dir sein zu dürfen.
0: Macht ist heute unser Thema und dein erster Song ähm, gleich mal eine Ansage, weil die Frau, die ihn singt, ist die erfolgreichste, reichste und damit wahrscheinlich auch machtvollste Frau im Musikbusiness. Und irgendwie, ja, She runs the world. Situationen, in denen du dir den Song richtig
1: gerne auflegst? Immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt brauche ich wieder so einen Push. Ob es ehrlicherweise irgendwie beim Sport ist und ich denke, ich kann einfach und ich will nicht mehr, wofür mache ich das. Oder tatsächlich in so Situationen, wo ich feststelle, ich bin wieder mal die Einzige am Tisch, die Einzige Frau, die Einzige mit Migrationshintergrund, die Jüngste die einzige Unternehmerin und da rufe ich mir diesen Song in Erinnerung und für mich ist der Song auch nicht einer, der wirklich total perfekt ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, der ist wunderschön, aber es ist für mich ein Powersong und als es eben auch darum ging, Songs mitzubringen, die so auch für Macht stehen und Teilhabe und Zugang, habe ich gedacht, okay, Beyoncé muss es sein, weil sie natürlich auch jemand ist, die sich da wirklich hoch und durchgekämpft hat und genau wie du gesagt hast, eine sehr erfolgreiche Frau ist, die eben auch selbst ja sehr stark dieses Diversity-Inclusion-Thema repräsentiert.
0: Dass wir regieren die Welt, sind schlau genug, Millionen zu machen, stark genug, um Kinder zu gewähren und danach ja, back to business, uh, run the world. Eines der besten Musikvideos überhaupt, sage ich mal ganz subjektiv. <lacht>
1: <lacht> Absolut, ich liebe es auch. Ich weiß, wie, wie es bei dir ist, aber ich gucke mir unglaublich gern auch solche Musikvideos an, weil ich äh, dann eintauche in diese Welt, die natürlich fern von meiner ist, äh, aber ich liebe das, ähm, ja, das Visuelle und diese Kraft auch und auch diese Macht dann, zu verspüren. Was ist dein ja. liebstes Musikvideo? Hast du eins?
0: Naja, das gehört schon dazu. Und weil du sagst, du liebst es so anzuschauen, was ich daran so mag, ne, da wird in dem Video so ein Bandenkrieg ein bisschen zählt, ja. Boys äh, vs. Girls. Und wie der Macht inszeniert wird, finde ich auch so irre. Ne? Da steht äh, diese 200 afrikanischen äh, Tänzerinnen, ja. so, die meisten davon hinter Beyoncé, ne, wie so eine Armada, <lacht> gedreht in der Wüste Kaliforniens. Und also das beste Bild aus dem Video ist ja, äh, wie sie hinter zwei riesigen Hyänen stehen mhm. und die beiden so an, an so Ketten.
1: Ja, ja ich Da denke ja. ich
0: mir immer wow, also ja, äh, ja eine das ist Ja, Total, das Stärke. ist Stärke. Ja.
1: Und auch das hat, finde ich, so auch diesen Bewegungscharakter, ja, dieses, heute würde man ja sagen Empowerment, also diese Bestärkung und daran glaube ich ja auch ganz fest, dass eben wir auch als Frauen nicht darauf jetzt warten dürfen, bis irgendwie mal Männer sagen, hier ist dein Platz, sondern selbst die Stimme erheben und am besten Fall auch zusammentun, weil ich eben auch der festen Überzeugung bin, eben gemeinsam ist man auch stärker als alleine.
0: Das ist auf alle Fälle. Ne? Wir kommen später vielleicht auch noch aufs Krabbensyndrom. <lacht> ja. ja. Was ich aber bei ihr nochmal, mag bei ihr nochmal andocken, was du an ihr so bewunderst oder vielleicht besser, was man von ihr lernen kann.
1: Also erstens mal war ich früher schon ein riesen Destiny's Child Fan. Ich glaube, es gibt äh, ganz viele auch aus meiner Generation, die äh, mit den dreien groß geworden sind und alle Songs mitgesungen haben und das zelebriert haben. Und als sie dann als Solokünstlerin durchgestartet ist, auch mit einer sehr starken Mutter an ihrer Seite, das finde ich auch sehr faszinierend, weil ich auch eine sehr starke Mutter habe, habe ich dann eben auch viele so Dokumentation Behind-the-Scenes-Formate gesehen von ihr, wie sie sich auf Konzerte vorbereitet. Und das ist schon nicht nur... Nur wahnsinnig diszipliniert, was ich immer sehr faszinierend finde, sondern eben wirklich den Anspruch zu haben, die Musikbranche wirklich mitzuprägen und gerade auch, was das Thema eben Diversity Inclusion betrifft, als schwarze Künstlerin da voranzugehen und sie war ja auch eine der Ersten, ja, so und das finde ich schon sehr beeindruckend und gleichzeitig da eben nie nachzulassen und mhm. sie ist eine unglaublich auch sehr kluge Unternehmerin einfach. Ja. Ja. Also es ist ja nicht nur heutzutage, dass du irgendwie Musik machst, sondern du musst ja auch eine wahnsinnig gute Unternehmerin sein und das finde ich auch sehr faszinierend.
0: Ja, wobei, da ist ein bisschen umstritten gerade, ne? Ähm, ja, wie, absolut. Ne? Mhm. Wie sie ihre,
1: ja. ihre Kleidung produzieren lässt, ne?
0: auch, also schaut nicht so sehr drauf, dass die Näherinnen... Ja. Geht,
1: ne? also ja, ich glaube, da gibt es immer Dinge, ich glaube generell ehrlicherweise auch vieles, äh, das man in den USA sieht, was jetzt nicht so ganz so cool ist, aber generell ist sie, finde ich, schon eine der Vorreiterinnen äh, immer schon gewesen und bis heute nicht umsonst so erfolgreich und vor allem prägt, glaube ich, auch eine sehr starke Frauengeneration mit ihren Songs, ja. mit dieser Bestärkung, mit diesem mhm. Hey, aufstehen und zusammen machen.
0: Ja, weil ja. sie sich traut, also wie du sagst, ne? also mit der Haltung, ja. mit der sie auf die ganze Musikindustrie zugeht. Ne? Ja. Und äh, sie singt es auch in dem Song so ein bisschen. Ne? Meine Überzeugung kann eine Nation aufbauen. Endlose ja. Kraft, ihr, und ich glaube sind damit mutmaßlich, die Männer werdet alles für mich tun. <lacht>
1: Ja, und das kann man sich wirklich so vorstellen und ich finde, so Songs ähm, spiegeln ja immer Situationen, Gefühlslagen wieder und ich glaube, jede Frau kennt das, dass man entweder an besagten Tischen sitzt und die einzige Frau ist, in Räume hineinkommt, wo man die einzige ist und sich völlig deplatziert fühlt und auf einmal trifft man vielleicht auf andere Frauen und ist direkt verliebt auch in die Stärke und, und den Glanz und die Kraft von anderen Frauen, so geht es mir zumindest. Und ähm, dann fühlt man sich gleich stärker, wenn man so Komplizinnen hat, Verbündete, mm. mit denen man sich zusammentun kann, weil man genau weiß, du hast auch das Ähnliche erlebt. Du warst auch die erste Gründerin in deiner Familie oder du bist die Erste, die in die Politik gegangen ist. Und das ist das, was mich so fasziniert.
0: Ja, Musikindustrie ist sowieso so ein Thema. Ne? Unglaublich, dominiert und... Äh, also, von daher spiegelt sie genau das, was du gerade erzählst, ne? die einzige im Raum zu sein. Und äh, da musst du erstmal welche auf deiner Ebene finden. Ich sage nur Stichwort gläserne Decke. Ja. Äh, wir hatten es ja vorhin schon. Ähm wie ist denn das mit den Männern? Wie schätzt du es ein? Warum sind die nicht so gewillt, mit Frauen gemeinsam zu führen? Ist das Angst?
1: Also, was ich so in der, in der Wirtschaft sehe, es hat schon auch viel mit Angst, Ressentiments, aber auch Stereotypen zu tun. In Deutschland haben wir ein sehr, sehr starkes, tradiertes Rollenbild, was immer noch vorherrscht, was subtil immer noch auch, ich sag mal, übersetzt wird auf verschiedene Bereiche. Wenn es dann um das Thema Vereinbarkeit geht, das muss man einfach mal ein bisschen beobachten im öffentlichen Diskurs, werden meistens immer Managerinnen zur Vereinbarkeit gefragt. Es wird selten ein Manager mhm. gefragt. Ich habe noch nie ein Interview mit einem CEO gelesen, wo es hieß, wie vereinbaren Sie eigentlich Familie und Beruf? Das ist meistens die erste Frage, die Frauen gestellt bekommen, übrigens auch zur Frauenquote. Und das ist so ein Punkt, der zeigt einfach, dass wir dieses tradierte Rollenbild in unseren Köpfen haben und daraus ableitend ist es so, dass eben der Mann irgendwo der Ernährer zu sein scheint. Das setzt sich bei den Männern selbst fest und natürlich ist es so, dass die Männer darauf gepolt worden sind, auch von ihrer Sozialisation sehr stark sich über Status, Macht, Hierarchie zu definieren. Und stell dir vor, jetzt kommen irgendwie da junge Frauen her, junge Digitalfrauen, die haben es irgendwie drauf, die sind selbstbewusst, die sind cool und jetzt stellen die auf einmal dieses ganze System in Frage. Da würde ich auch ziemlich Angst bekommen.
0: Mhm. Ja, wir können es jetzt nicht
1: ändern. ne? Also diese ja. Angst mal schnell nehmen, geht jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ich finde, das ist auch nicht unser Job, oder? Was denkst du? Also ich finde, es ist immer schwierig, wenn man dann sagt, ja, dann das ist irgendwie der Job der Frauen. Also wir müssen sie halt irgendwie ne, mit Engelszunge irgendwie und diplomatisch sein. Keine Frage, es geht ja nicht um irgendwie einen Geschlechterkampf da jetzt oder mhm. Männer gegen Frauen. Aber am Ende des Tages, wenn die Männer in den entscheidenden Machtpositionen wirklich nicht für Veränderung bereit sind, dann wird sich auch nichts tun. Ja.
0: dachte gerade daran, ähm, ja, müssen wir das so übernehmen, die Angst nehmen. Mir fällt da schon so in den Generationen was auf, dass früher das Gang und Gebe war, dass du als Frau den Habitus der Männer so ein bisschen übernommen ja. hast, ne? wie du ja. dich angezogen hast, dann auch sehr diplomatisch zu sein ne? ja. und sehr... Ähm Verklausuliert immer. Ja. Ne? Und äh, das ist so ein anderes, also anders gab es gar kein Durchdringen. Nee. Ne? Weil, wenn du irgendwie anders warst, äh, war es schwierig. Und ich habe das so eine Hoffnung. Ich glaube, das ist eine Generationengeschichte. Also, so jetzt Frauen Mitte 20, 30 haben es hoffentlich leichter. Und ähm, ja, das. Klar kann man den, die Angst nicht nehmen, aber vielleicht, äh, ja, die Männer haben sich auch ein bisschen verändert und ich habe große Hoffnung.
1: Ich habe hab auch Hoffnung auf die nächste Generation. Ich sehe es auch bei den Männern, die selbst jetzt auch in die Unternehmen hineinkommen und streben, die ja auch keine Lust mehr auf diese klassische Verteilung von Ernährer und äh, der Person haben, die dann zu Hause ist. Ähm, so, und das, was du gerade gesagt hast, auch mit den Frauen, die sich früher vielleicht eher dem System angepasst haben, das hat man ja ehrlicherweise nicht nur im Habitus gesehen, sondern auch im Kleidungsstil, ja. Also, wenn du heute zum Beispiel Bilder von Vorständen siehst oder Aufsichtsräten, das ist ja so, man denkt so, okay, ein Typ kopiert, ja. Also, es hm. ist eigentlich alles ein und dieselbe Person, auch bei den Männern. Und ähm, dieses Ähnlichkeitsprinzip ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Also, gerade Männer stellen ja sehr gerne Menschen ein, die ihnen ähnlich sind, aber generell Menschen, ja es liegt hm. irgendwie uns nahe und das gilt es eben aufzubrechen und ich bin immer froh, wenn ich auch gerade junge Frauen sehe, die dann sehr bold, sehr mutig auftreten, Lust auf Farbe haben, High Heels meinetwegen tragen oder Turnschuhe, all das, was sie wollen. Und äh, die sagen es mir auch immer, wenn ich da irgendwie einen roten Lippenstift anhabe, sagen die, hey Tijen, ähm, ich ja, wusste, ich treffe dich auf einer Veranstaltung, habe ich den roten Lippenstift rausgeholt, weil der ist für mich so das Empowerment und Mutzeichen. Und das finde ich schon ziemlich genial, das hat sich total verändert.
0: Mhm. Ich habe jetzt einen Song mitgebracht, vielleicht gefällt er dir auch. Ich bin gespannt. Äh, ja, der wird gesungen von einem Feministen. Behaupte ich jetzt einfach mal so äh, Robert Quistek, der Sohn von Schauspieler Michael Quistek ja. und Corinna Haffuch, mit seiner Band Captain Peng und die Tentakel von Delphi mit der Band hat er einen Song geschrieben, den ich schon vielen Töchter Vätern, ja, aus meinem Freundeskreis geschickt habe oder vorgespielt habe, weil der Song so eine klassische Mädchen-Sozialisationsgeschichte beschreibt, gekrönt von dem Satz Du glaubst noch immer, die Gesellschaft unterdrückt dich nicht.
1: Du hast gelernt, zu geben, um etwas zu kriegen, weil alle ja die gebenden so lieben. Du hast gelernt, als Frau hast du nett auszusehen, in Kleidern rauszugehen und dich niemals aufzulehnen. Denn wenn nett ist, der wird meistens nett behandelt. Doch nett hat sich schon immer schnell in Scheiße verwandelt. Du wirst gemocht, kriegst den Mann, machst dein Kind. Doch dein Kopf bleibt leer und dein Herz bleibt blind. Du machst dir Vorwürfe, warum du nicht glücklich bist. Und glaubst noch immer, die Gesellschaft unterdrückt dich nicht. Du suchst nach Willst du ihre Liebe binden, doch durch dieses Binden wirst du wahre Liebe niemals finden. Du gibst und gibst auch, bist du stolz. Doch dieser Stolz ist wie faulenes Holz in einem Haus, welches dir lächeln verspricht, dass es dich beschützt, während es über dir zusammenbricht.
0: Kannst du in den Song irgendwie andocken?
1: Total. Ich musste die ganze Zeit gerade grinsen, weil ich gedacht habe: Ja, genau so ist es. Ich finde, dass jungen Mädchen oder auch Frauen sehr früh beigebracht wird. Dass sie nett auszusehen haben, dass sie irgendwie nicht breitbeinig da sitzen dürfen, dass sie keine äh, zu kurzen Klamotten anziehen sollen und vor allem auch nicht so laut sein sollen. Ja? So und, und immer schön lächeln, genau. Und immer so. schön lächeln. Immer schön ey, lächeln, das äh, kennst du auch wahrscheinlich. Ja, äh, immer.
0: Äh, als ich den Song gestern Abend rausgesucht habe... Äh, Hey, ich, wie ein Geistesblitz, ne, fiel mir ein, ein Poesiealbumspruch aus meiner Kindheit und ich habe den dann nochmal rausgegoogelt, weil ich wusste, was irgendwas mit Feilchen und Rose und so. Pass auf, ähm, vierte Klasse, die liebe Katrin Müller, thanks for that, sei wie das Feilchen im Mose, sitzam, bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Also, ne, Krieg ich, oh Gott, echt? Ne? Nein. Da kriege ich, ne, also,
1: ich kriege da heute das kalte Grauen. Ja, so. aber da siehst du mal, wie früh das eigentlich anfängt, oder? Also, dass du das sozusagen auch dokumentierst in so einem Poesiealbum. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch kenne. Ich kenne das auch noch. Ich meine, ich war ja auf einer Mädchenschule, auf einem Mädchengymnasium. Ich hatte eine super starke Direktorin, die hat uns wirklich immer gesagt, es gibt nichts, was ihr nicht könnt als Frau. Das war ziemlich cool. Aber ich weiß, in meinem Umfeld gab es auch Leute, die immer gesagt haben, ja, Tichan, du musst mehr lächeln und einfach ein bisschen lieblicher sprechen und so. Und dann dachte ich immer so, naja, aber wenn es nichts zu lachen gibt, warum soll ich dann lachen? Also, ähm, <lacht> und das Schön. finde ich halt dieses Anerziehen von, du musst so sein, um zu gefallen. Also das war ja auch in diesem Song, ne? mhm. um zu gefallen. Und das ist das, womit wir groß werden. Und wenn es dann natürlich in die Unternehmen geht, ins Business, in den Job, egal in welcher Branche, kommst du natürlich in Situationen, wo du halt auf einmal merkst, okay, ich kann und will vielleicht auch einfach nicht jedem gefallen. Und gleichzeitig hast du das aber in deinem Kopf. Das heißt, du kannst gar nicht so gut Konflikten gegenüberstehen. Mhm. Du bist gar nicht so vielleicht machtaffin, wie du es sein könntest. Macht ist ja nicht per se was Schlechtes, ja. Und das ist das, was dich dann häufig zurückhält, wirklich absolut du zu sein, weil du immer das Gefühl hast, du musst gewissen Schubladen und Stereotypen entsprechen.
0: Mhm. Ja, ich denk an, an so viele Konflikte, die man ja zwangsweise Total. ja im, im Unternehmen hört. Und ähm, ich glaube. Ganz viel immer die Frage, was war jetzt meine Schuld? Ja, genau. So, ne? Anstatt genau. dass man mal sagt, ja, dann ist es so. Und bis man mal so auch die Anteile des anderen mal so nimmt und sagt, ja. ja. Und, und, äh, gar nicht die Schuldfrage vielleicht zu klären, sondern ja, so ist es, und um das auch auszuhalten. Ja.
1: Ne? ja, ich erinnere mich an einen meiner Jobs, da war ich noch angestellt und dann hatte ich ein feedback mit meinem damaligen Chef. Und dann sagte der, ey, die General, du machst einen super Job. Das Einzige ist, dass eine Kollegin irgendwie gesagt hat, das wäre schon gut, wenn du halt selber Kritik hast, dass du die irgendwie ein bisschen diplomatischer rüberbringst. Also ich bin dann raus aus dem Gespräch und dann ist mein Kollege rein und äh, ich hörte dann über den Flurfunk, äh, dass sein Gespräch nicht so gut lief. Und er kam dann raus und meinte so, hey, war super. Ich meine, gut, der Chef hat irgendwie ein paar Sachen gesagt. Aber der letzte <lacht> Satz war... Ich bin einfach ein cooler Kerl. Und dann dachte mhm. ich so, okay, ist genau umgekehrt. Er geht raus mit, tendenziell war offensichtlich alles nicht so gut im Gespräch, nimmt den einzig positiven Satz mit. Ich gehe raus, tendenziell war alles gut in dem Gespräch, nehme den einzig negativen Satz mit. Mhm. Und da habe ich mir dann auch gedacht, das ist eben diese Sozialisation von, ich sage dir etwas, auch du als Frau, du bist nicht gut, wie du so bist. Du musst dich verändern und das bleibt dann bei dir hängen und dann fangen diese Selbstzweifel an.
0: Mhm. Ich dachte mir, bei dem Song vorhin, ne? Ich möchte noch ein bisschen auf ein anderes Thema, weil äh, ja, nicht nur Frau, sondern auch Migrationsvordergrund, mhm. ich dachte mir vielleicht, lässt sich dieser Song auch ein bisschen umdeuten, aber das frage ich mal ganz offen auf so eine überangepasste Migrationsvordergrundgeschichte, ich weiß man mag den Begriff Migrationshintergrund nicht so gerne, deshalb Vordergrundgeschichte. Ich liebe das, dass du ja. das sagst, ja. das sage ich auch gerne. Ähm. Also wo man ja auch vielleicht in so einer Überangepasstheit manchmal ist ja und auch sofort in irgendwelchen Schubladen landet. Total. Ne? Weiß Total. ich nicht, aber musst ist du erzählen.
1: So. Ja, ist so. Also ich habe auch lange Zeit gedacht, ähm, auch wenn Menschen mich gefragt haben, meine Eltern sind ja irgendwann aus der Türkei eingewandert, ja so sitzt du zwischen zwei Stühlen. Und dann habe ich immer gedacht, zwischen welchen? Und dann kam irgendwie raus so, ja, fühlst du dich eher türkisch oder eher deutsch? Dazu muss man sagen, dass ich... Es gibt ja durchaus Familien, die beide Kulturen sehr gleichwertig leben. Bei uns war es jetzt nicht so der Fall. Also ich bin schon sehr, sehr, ich sag mal, deutsch erzogen worden. Trotzdem hat es mich immer gewundert, dass ich mich hätte entscheiden müssen. Das habe ich gar nicht so gesehen. Und das war dieses Bild, was von außen auch an mich herangetragen worden ist. Plötzlich war ich in jeglicher Islam. Diskussion, Debatte wurde für alles verantwortlich gemacht, was irgendwie in der Türkei lief. Und Kopftuch, ja, nein, und sollte mich positionieren und dachte so, hä, was habe ich jetzt? irgendwie damit zu tun, nur weil meine Eltern irgendwann eingewandert sind und mhm. ich offensichtlich einen exotischeren Namen habe. Und diese Boxen brauchen wir als Menschen. ja. Also Das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir natürlich alle unbewusste oder bewusste Vorurteile haben. Trotzdem fällt es mir immer wieder auf, gerade auch in der deutschen Wirtschaft, dass wenn wir über Diversität reden, häufig nur über Geschlechtervielfalt reden, aber nicht über das große Glück und die Chance von Nationalitätenvielfalt, von kultureller Vielfalt. Das ist doch erstmal ein großes Glück, wenn jemand auch zum Beispiel mehrere Sprachen spricht, verschiedene Kulturen hat. Das ist doch erstmal toll. Und wir laden das häufig sehr gesellschaftspolitisch auch auf und packen eben Menschen dann in diese besagten Boxen.
0: Hm. Ist das der Hämmer, äh, um in, in, in Führung zum Beispiel zu kommen, für jemanden mit Migrationshintergrund? Oder also ich,
1: ich glaube schon, dass ähm, der Spruch, ähm, das was du siehst, kannst du werden, absoluten Wahrheitsgehalt hat. Ähm, das ist das, was ich vorhin meinte mit die Einzige oder die Erste zu sein. Wenn du niemanden an der Spitze eines Unternehmens siehst, die dasselbe Geschlecht hat wie du und eben vielleicht auch einen besagten Migrationsvordergrund hat und auch niemanden in deinem Umfeld hast dann ist es vielleicht am Anfang ganz nett, immer die Einzige zu sein und da die Fahne hochzuhalten. Aber mittel- bis langfristig wird es ziemlich anstrengend. Weil du halt Dinge mitbringst an den Tisch, die eben divers sind. Du hast eine andere Sozialisation, eine andere Wertevorstellung, vielleicht sogar eine andere Haltung. Und gerade für junge Menschen ist ja die Kraft von Vorbildern immens. ja. Also es gibt da spannende Studien, die gezeigt haben, dass gerade junge Mädchen, die im Alter von 16 bis 18 Jahren Frauen in IT-Berufen sehen, eher gewillt sind, auch so einen Berufszweig einzuschlagen. Genauso Menschen, die einen Migrationsvordergrund haben, da eben weiter aufzusteigen. Und das ist das, was ich auch häufig erlebt habe, ob das vorher, ich war ja vorher in der Politik, ob das in der Politik oder jetzt in der Wirtschaft ist, da habe ich auch mal gedacht, wo sind denn die ganzen Startup gründerinnen die auch einen Migrationsvordergrund haben, die sind alle irgendwie, die kommen aus reichen Familienunternehmen, Elternhäusern und irgendwie muss doch auch anders gehen und das ist das, was mich immer wahnsinnig genervt hat, ja.
0: In der Musik ist es so, da sind, äh, da hat sich ein bisschen verändert über die ja. Jahre, ne, da ja. gibt es jetzt Role Models, Omas eigentlich, ne. Total. Äh, jetzt kommt eine Frau, Nimmt sich, glaube ich, nicht immer allzu ernst, was mir ausgesprochen sympathisch ist. Und ähm, irgendwie ist die auch das Gegenteil von Feilchen.
1: No Stelle keine in Schatten, damit die shine. Die gerne klein. Real Ob ich darf? Ja, ich darf das. Pech. Ob ich mach, ja ich mach das, echt, ob ich hab, ja ich hab das, recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will, Ja, yeah. Es out, Daisy Dog, keiner sagt mir, was ich darf, bad bitch, gib kein Fuck. baby, ich bin interessant. Ass out, Daisy Dog, keiner sagt mir, was ich darf, bad bitch, gib kein Fuck. baby, ich bin interessant.
0: Sheeran David, klar darfst du das, oder? Äh, ist ja schon so eine
1: Total <lacht> Erscheinung. Was, da, ist, ist eine Erscheinung und ich finde gerade diesen Satz, äh, kein Mann dieser Welt macht dich zum Starschatz, den finde ich halt, den kannst du übertragen auf alles. Ob es irgendwie darum geht, dein Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen, deine Finanzen in die Hand zu nehmen, die im Griff zu haben, um Unabhängigkeit, um ideelle Unabhängigkeit sich eben nicht reinreden zu lassen. Das finde ich tatsächlich an dem äh, Song total genial. Also genau der richtige Satz, den du zitierst,
0: finde ich. Und wie sie aber auch die Frauen in ihrer Krabbenhaftigkeit in, mhm. in, in, gerade in an dieser Stelle so anspricht. Ne? Fuck shaming, stelle ja. keine Frauen in Schatten, damit ich scheine. Ne? Mhm. Alle, die Bitches machen pretty Bitches, gerne klein. Mhm. Aber real bad Bitches lieben bad Bitches. <lacht> weil ich kann das, nur ein kleiner Ratschlag. Ne? Kein mhm. Mann dieser Welt macht dich zum Starschatz. Mhm. Das war es jetzt nochmal. Aber das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also wie viel gönnt man sich und wie viel... Erfolg lässt man den anderen Frauen auch zu. Es ne? also ja. ist anders als dieses, ne, ja. sich selbst äh, mhm. groß zu machen, aber auch zu netzwerken, die
1: anderen zu stärken. Und andere nachzuziehen. Also äh, Kamala Harris hat es ja gesagt, als sie äh, als Vizepräsidentin angetreten ist, ähm, vielleicht bin ich die Erste, aber ich will nicht die Letzte sein. Das impliziert ja so dieses, ich mache die Tür auf, ich trete die Tür auf, gehe durch, aber lass sie eben auch auf. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich extrem entscheidend, aber auch hier spielt die Sozialisation eine Rolle. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie junge Mädchen groß werden, so du bist die Einzige, du bist die Erste, du bist die Einzige im Kindergarten, die diese Prinzessin eine Rolle spielen darf, ja, so und dann danach kommt irgendwie nichts und Häufig wird es Frauen dann auch so ein bisschen anerzogen. Ja, du solltest die Hübscheste im Raum sein, die Schlauste, die kompetenteste Und so kommst du dann in die Wirtschaft oder ins Businessleben und denkst dir, ja, okay, andere Frauen sind eigentlich meine Konkurrentinnen. Und das abzulegen. Meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, das werde ich nie vergessen, neide nicht, sondern suche dir Vorbilder, lass dich inspirieren und tu dich vor allem mit anderen starken Frauen zusammen. Und das fand ich ziemlich cool. Toll. Wow. Also ich äh, habe das... Tolle Mama. Ja, ich habe das sehr... Und es war immer auch so, das ist bis heute übrigens so, sie schickt mir immer Interviews von irgendwelchen tollen Frauen und sagt, du, ich habe die gesehen oder da habe ich die in der Talkshow gesehen, kennst du die schon, die ist ganz toll und so. Also sie hat immer, sie war immer eine Frauenfrau, also sie hat immer Frauen ähm, toll und inspirierend gefunden und so ist es bei mir auch und das hat mich schon sehr geprägt. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, dieses Bitchy-Verhalten, was ja auch in dem Song vorkommt. Ist auch da, also ich habe das natürlich selber auch schon erlebt, dass an mich rangetragen wurde und ist, aber ich habe auch sehr viele sehr bitchy wie, Männer erlebt. Wie,
0: was ist an dir?
1: Also, dass, dass was Frauen ist an dir bitchy. Nein, dass Frauen sozusagen mir gegenüber sehr bitchy waren ähm, und dann irgendwie Neid da eine Rolle gespielt hat und und und, ja, so und. Ähm, aber ich habe wie gesagt auch sehr bitchy Männer erlebt also ich ja. kann da gar nicht sagen Frauen sind bitchier als, als Männer Männer habe ich eher das Gefühl die machen es subtiler ja, da, ja also das ist ja. eher der Fall
0: wie gehst du damit um wenn jemand zu dir so ist
1: ich bin ja ziemlich gut darin, ähm, drüber hinwegzusehen. Ich habe irgendwann für mich so ein Lebensmotto rausgerufen, no toxic people in my life. Und das versuche ich sehr stringent durchzuhalten. Das heißt, sobald ich diese Vibes äh, verspüre, ähm, habe ich dann eine gesunde Distanz zu. Das heißt, mit den Personen, mit denen ich dann nicht zwingend die ganze Zeit zu tun haben muss, die halt dich dann auf Abstand oder lass halt gar nicht erst zu. Und mit den anderen ist es dann halt ein professioneller Austausch, weil am Ende des Tages, es zieht ja mich runter. Weiß hm. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um? Hast um, du das erlebt? Bestimmt.
0: Ja, weil kannst du mal <lacht> nee, das ist ja klar. Also ähm, ich glaube, es gibt ja keine Frau Teamleiterin aufwärts, die ja. das nicht erlebt. Und, ja. und mich macht es noch immer traurig, wenn ich das erlebe tatsächlich. Also da bleibt ein Gefühl, dass ich mir denke, Mensch, Muss nicht hat, sein. ja, mhm. warum wird es nicht verstanden? Ne? Oder mhm. also auch so eine Männerhörigkeit oft, ja. ne? dass man ja, also ganz viele ja. Frauen, die wahnsinnig gern Chefs haben, ja. Ja. die ihnen
1: gefallen wollen,
0: ja, ja. <lacht> ja, ich mhm. weiß nicht, das kommt nochmal, glaube ich, so andere Mann-Frau-Ebenen, mhm. werden da mhm. eingezogen. Und ähm, also ich, ich hatte immer gerne Chefinnen tatsächlich. Mhm. Ich auch. Ähm, und äh, ja, also es macht mich traurig, aber ich versuche es natürlich aus, auszuhalten. Es macht mich auch nicht fertig oder mm -hmm, so. Oder es, mm -hmm. es, es kränkt mich auch nicht. Ich denke mir nur immer so, schade. Muss Irgendwie. nicht sein. Ja, eigentlich nur so ein Schade. Ja. Und dann lass es abperlen. Ne? Ähm, äh, Shirin David, äh, ich muss dich noch was zu ihr fragen. Und zwar ja. würde mich interessieren, was du dazu sagst. Ne? Der wird Blackfishing vorgeworfen. Also muss ich vielleicht mal erklären, was es ist. Äh, also sie tut manchmal so, als sei sie schwarz oder mixed halb schwarz gibt... Äh, ja, auf Fotos inszeniert sie sich halt immer ein bisschen mhm. so mit Afro-Perücke, schminkt sich dunkler, also der natürliche Hautton hergibt ne? und deshalb wird ja auch immer mal wieder so zum Vorwurf gemacht, dass sie schwarze Frauen damit verarscht kränkt ja? mhm. und äh, das alles halt ja, nur um mehr Reichweite zu bekommen. Ja. Jetzt frage ich dich mal als Expertin für Personal Branding, ist sowas okay?
1: Nee, ist natürlich nicht okay und finde ich auch ziemlich uncool. Und als ich mir Gedanken über die Songauswahl gemacht habe, die ich heute mitbringe, war sie auch die Wackelkandidatin, weil ich dachte, Ma, ich weiß nicht. Und dann habe ich gedacht, aber der Song ist einfach, also gerade dieser eine Satz, ich wollte schon den einen Satz einfach nur mitbringen, aber äh, ging ja nicht. Und nee, ist natürlich überhaupt nicht okay. Und was ich aber wirklich ähm, bezeichnend auch in, in dieser Welt finde, in dieser gesellschaftspolitischen Welt ist dass das eben nicht mehr stehen bleibt, sondern dass diskutiert wird. Ja? Und natürlich wäre es besser, wenn es gar nicht erst passiert, aber weil wir auch heute über Macht sprechen, die Me Machtmechanismen, gerade auch der sozialen Medien, sind ja erstmal ein großes Plus, weil halt Communities sich zusammentun können und ihre Stimme gebündelt ähm, an Menschen herantragen können. Und das in der Form gab es ja in dieser Lautstärke, in dieser Tonalität früher. Und auch in der Art der Kommunikation tatsächlich nicht. Und daher, nein, finde ich absolut nicht in Ordnung. Trotzdem glaube ich, dass so Female Rapperinnen ähm, wie auch sie, aber auch andere wichtiger denn je sind, weil sie gerade die ähm, starken Strukturen, Männerdominierten Strukturen des Rap und des Hip-Hop total aufbrechen. Okkupieren. Mhm. Total, total. Also, <lacht> ähm, mein Bruder ist ja auch Rapper, der, äh, jetzt muss ich mal sozusagen eine, eine kleine Werbepart für ihn machen, er hat äh, die, die ähm Band oder wie sagt man die Gruppe? Wie sagt man das denn beim Rap? Ja, er hat auf jeden Fall der Name des Ganzen ist Geldklammerklick und er hat schon immer Hip Hop gemacht, auch in jungen Jahren. Jam heißt er, also liebe Grüße, ich liebe dich über alles. Und ähm, damals war es schon immer so, dass ich dachte, Hip Hop und so, ne, das war irgendwie immer so, ah, das ist halt irgendwas sowas Dunkles. Und jetzt bin ich schon ziemlich stolz auf ihn. Und er arbeitet bei mir bei Global Digital Women im Grunde. Warte ich nur auf seinen Durchbruch, dann kann ich endlich seine Managerin werden. Ja. Ich sehe Chasey vor mir.
0: Genau. <lacht> ähm, lassen wir mal einen Themenwechsel machen. Ja. Wir gehen mal so in die Parteienlandschaft rein. Mhm. Und äh, na, weil Macht, Parteien mhm. ist ja auch ein Thema. Ich frage dich, ist mich wirklich interessiert, warum du eigentlich als 20-Jähriger bei der FDP gelandet bist und nicht bei den
1: Grünen. Also, Provo. Ja. Jetzt. Du, ich glaube, das interessiert sehr viele und das fragen sich auch sie, sehr viele, inklusive mir. Aber ähm, <lacht> damals war das so, als ich eben 20 Jahre alt war und auch kandidiert habe, das war so um 2006 rum, für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, in Karlsruhe, ähm, da bin ich ja vorher bei den jungen Liberalen, also der Jugendorganisation der FDP, eingetreten und ich bin damals tatsächlich einfach nach dem Ausschlussprinzip gegangen. Also für mich war das so... Links und rechts kamen überhaupt natürlich nicht in Frage. Dann SPD, die waren sehr natürlich auf das Soziale fokussiert. Da hat mir so dieses, dieser individuelle Aspekt, also die Verantwortung des Einzelnen, der Einzelnen total gefehlt. Bei den Grünen war es damals so, dass sie noch sehr, sehr stark rein, ich sag mal, auf den Umweltthemen waren. Heute hat sich das ja schon sehr gewandelt und die CDU, da war mir zu sehr das C, also das Christliche vorne. Die waren mir dann doch zu konservativ gut. Und dann bin ich halt bei den Julis gelandet und äh, war da auch irgendwie die Einzige, habe mich völlig deplatziert gefühlt, weil da irgendwelche Jungs waren, die Segelschuhe anhatten und so Korthosen und <lacht> schicke Hemden. Stecktür Genau. Auch. Und, die, und die, die Frauen auch, also sozusagen äh, Jungs und Mädels da. Aber an sich diese liberalen Grundwerte und diese starke, diesen starken Fokus auf, auf eine Wirtschaft ähm, fand ich schon ziemlich spannend und auch faszinierend, weil ich eben auch groß geworden bin. Immer mit dem Blick, okay, guck jetzt nicht darauf, was der Staat oder jemand anderes für dich machen kann, sondern erstmal, was du selbst in der Hand hast. Und so bin ich bei denen gelandet.
0: Reden wir gleich weiter, ich finde es total spannend. <lacht> <lacht> Aber jetzt, vielleicht wirst du das ja gleich nochmal ein bisschen mit den Grünen hier warm. ne? Zumindest mit <lacht> den Themen der Grünen. Äh, mein nächster Song, der kommt aus der Fridays for Future Playlist. Äh, nicht, dass es nur eine geben würde, ne? aber es, <lacht> es gibt mehrere. Aber die Ärzte, die sind überall unter den Top 5 und äh, das fand ich ganz äh, erstaunlich.
1: Hast du dich heute schon
0: Eine Schuld von den Ärzten und ich bin immer wieder erstaunt, wie diese große Themen auf drei Minuten verhandeln. Ne? Das ist der Hammer. Und
1: ähm, ich habe auch zu den Ärzten eine ganz äh, besondere Beziehung, beziehungsweise ich muss immer daran denken, ich habe das ja vorhin kurz gesagt, ich war ja auf einem katholischen Mädchengymnasium und dann hatten wir einmal so, eine, so einen Ausflug und sind im Bus gefahren und haben dann unsere Liebe zu dem Song Männer sind Schweine von den Ärzten gefunden. Und das haben wir dann die ganze Zeit laufen lassen. Und äh, deswegen muss ich jedes Mal, wenn ich an die Ärzte denke, an diesen Bus... Denken, das muss man sich vorstellen. Da dann, ja, genau. Ne? Irgendwie, Ich weiß glaube, 30 Mädels waren wir irgendwie und singen voller Insbrun Inbrunst dieses, äh, dieses Lied Männer sind Schweine. Und das <lacht>
0: hat aber die Klosterschwester vorne im Bus gefreut. wahrscheinlich. Ne?
1: Sie hat äh, innerlich mitgewippt. Ja. Aber ähm, daran muss ich mal denken. Aber du hast absolut recht. Es ist auch für mich eine Band, auch wenn ich sie nicht tagtäglich höre, aber es ist für mich eine Band, die das schafft, diese großen gesellschaftspolitischen Themen so runterzubrechen, dass, äh, dass man mitsingen kann und dass man sich irgendwie gut fühlt danach. ja
0: Weltrettung. ja Ein Aufruf, aufzustehen, aktiv zu werden. Also es ist, was wir eben gehört haben, deine Schuld, der perfekte Protestsong und äh, so hat die Fridays for Future-Bewegung ja auch mal angefangen. Mhm. Ne? Jetzt ne, mit dem ganzen Vernetzen und aktiv werden. Ne? Und mhm. außer parlamentarische Macht ist ja auch in der Digitalisierung ein großes ja. Thema. Trotzdem hätte ich jetzt mal so in deiner FDP-Genese, sag ich mal. Ne? Also du hast sehr ja für Silvana ja. Koch-Marin auch ja. gearbeitet. Ne? und äh, äh, also ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt mal so ein bisschen dir unterstellt, dass du
1: mit sowas fremdelst. Ne? Ich war jetzt gespannt, auf was du hinaus willst, aber ich kann mir das schon vorstellen. Nee, also ich äh, fremdel damit nicht, weil ich ja selbst auch vor Jahren eben mit dem Thema ich bringe hier verschiedene Menschen für ein Thema, nämlich für das Thema ähm, Geschlechtervielfalt zusammen. Also ich habe ja vor sieben Jahren einen Frauenstammtisch gegründet und habe da eben auch angefangen, äh, eine Mini-Revolution zu starten. Und heute ist es eine große Bewegung geworden. Und das hat mich schon immer umgetrieben. Was ich halt spannend finde, ist dieser Aspekt, was ein Mensch Bewirken kann. Ich meine, Greta, ich werde immer gefragt, wer ist für dich also sozusagen die Definition von Personal Branding? Ja, also von, den, hm. von einer persönlichen starken Marke. Würde man jetzt gar nicht denken, dass ich Greta sage, weil sie ja eigentlich weit weg von, ich sag mal, klassischem Marketing oder so ist. Aber sie ist für mich der Inbegriff, weil sie gezeigt hat, dass eine einzelne Person eine weltweite Bewegung starten kann. Und das ist schon etwas, was mich sehr fasziniert und was für mich auch total liberal ist, zu sagen, wenn Menschen da draußen Themen haben, dann müssen sie sich zusammentun und dafür einstehen und eben nicht zuschauen, dass es jemand anders für sie regelt, sondern sich einmischen, ihre Stimme erheben. Wir haben eine und wir sollten sie nutzen, gerade in Zeiten, wo alles irgendwie unsicher ist, man nicht so richtig weiß, wohin geht die Reise und die Welt. Und da eben nicht einfach zuzuschauen, sich zurückzulehnen und sagen, die anderen machen es schon, sondern selbst aktiv zu werden, ist für mich der Inbegriff, von Liberalismus, zumindest so, hm. wie ich ihn auch früher verstanden habe. Ja.
0: ja, und da trifft sich doch tatsächlich auch so die, die Themen der FDP mit denen der Grünen. Aber in der Tat, also was ich hier schon erstaunlich finde, ne? also und ähnlich ist es ja auch mit... Also, vor ein paar Jahren noch so Frauen, so outstanding, da wurde man ja als Emanze beschimpft ja. oder sonst irgendwas, ne? wenn man versucht hat, Frauen zu stärken. Total. Ähm, und auch mit so einem Thema wie äh, Klimawandel. Ja. Ne? Also, wie das in der Politik angekommen ist ja, und wie notwendig es ist, ist, vor ein paar Jahren noch hätte man gesagt: uh -huh,
1: Das war nicht Spinner in. oder was ja, weiß genau. ich, grüner. Äh, hier äh, nicht Realist, sondern. Fanatiker auch, ja. Also, Ver also so, das ist, kann doch nicht sein. Und äh, fernab von, von jeglicher Realität und genau. irgendwie, man hatte auch mhm. immer gleich so ein Bild im Kopf. Scheiße also Wel <lacht> sind Kopf <lacht> so. Also immer von irgendwie Leuten, die äh, äh, jetzt nicht besonders gepflegt irgendwie rüberkommen. Also ich spreche es jetzt einfach mal aus, so wie viele denken, glaube ich, ja. So ein bisschen schmuddelig vielleicht, so ein bisschen. Äh, laissez-faire und äh, alternativ. Ja, ja so links dass, vor allem, genau, ne? da dachte genau. man immer. Und ja. heute, also wenn du dir Menschen anguckst, die sich jetzt, ich sag mal, generell für Nachhaltigkeit in allen Facetten einsetzen, ich sehe das auch in meiner Community gerade bei den vielen Frauen, denen ist schon so das Thema auch eine nachhaltige Wirtschaft wichtig, auch gerade unter Gründerinnen, also diejenigen, die Startups gründen, da kannst du Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht mehr nicht mitdenken. Produkte, Dienstleistungen hm. werden alle nachhaltig gedacht, es geht eigentlich heute gar nicht mehr. Und es geht halt beides, also es geht irgendwie trotzdem äh, zu sagen, ich habe irgendwie Bock auf schöne Dinge, auf einen schönen Lifestyle und trotzdem kann der Lifestyle eben auch gesund und nachhaltig sein. ja hm. so Und das ähm, geht zusammen. Ich glaube, das war etwas, was früher weniger zusammenging. Mm. Schon ein großer Treiber. Total, total. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es ist jetzt auch so die Zeit für genau solche neue Politikmodelle. Also auch für neue Persönlichkeiten, auch in der Politik, die eben diesen Aufbruch, den wir hoffentlich irgendwann haben, auch repräsentieren starke Vorbilder, egal welchen Geschlechts, die eben für einen neuen Politikstil stehen. Und wo man nicht sagt, okay, die eine Person steht jetzt nur für diese eine dezidierte Partei und unterschreibt alles, was diese Partei sagt. Menschen sind so satt von diesen Sprachbausteinen, mhm. und, sondern sie wollen Realität, sie wollen ehrliche Worte und sie wollen auch mal scheitern in der Politik sehen und sie wollen auch mal Leute sehen, die sagen, ich habe weiß es noch nicht, ich habe auch keine Lösung, aber ich arbeite halt daran. Mhm.
0: Ja. ja, einfach mal transparent machen, ne, dass man nicht eine Haltung hat. Ja, ja eben, das soll auch mhm. mal erlaubt sein. Ja. Das war Off the Record, der Musikpodcast. Es ging heute um Macht, um Empowerment, um starke Frauen. Mehr Themen Off the Record folgen, zum Beispiel zur Kleinstadt, zur Freundschaft oder zum Thema Männlichkeit, findet ihr in der DLF Audiothek. Und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auch gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Tischen, von dir kommt heute der Rausschmeißer, freue ich mich total drauf. Lisso mit Good is Hell. Ich würde es mal sagen, kurz nochmal die Haare richten, ne? Bl genau. Blick auf die Nägel und dann bringe ich dich zum Taxi. Schön, <lacht> schön dass du da warst. Dankeschön. I
1: do my hair.